0: message vous est présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net Ce matin, nous allons continuer avec une colonne qui a besoin d'être solidement implantée en nous. Et vous allez voir quelle est cette colonne. C'est ce que l'Écriture appelle la tempérance. Et là, il y a de quoi parler. La tempérance. Hmm. La notion de la tempérance dans la parole de Dieu n'est pas la même que celle qui est répandue dans notre société. Pas pareil. Elle a des aspects plus vertueux que la définition que nous donne le monde parce qu'elle se situe sur le plan spirituel. Alors, permettez-moi de vous donner la définition de l'écriture concernant la tempérance pour savoir que ce que l'écriture veut nous faire comprendre. La parole de Dieu nous montre que le mode de pensée de l'homme mène à la mort. La pensée de la chair est inimitié contre Dieu. Elle ne peut même pas se soumettre à Dieu. Romains, chapitre 8. Allez-y et regardez et vous verrez. Et le terme qui est utilisé dans la Bible pour la maîtrise de soi ou pour la tempérance est bien sûr que nous en avons tous besoin de cette maîtrise de soi parce que nous sommes souvent confrontés à des situations dans, les, dans lesquelles nous devons avoir de la tempérance. Vous savez, quand on n'a pas de tempérance, on dit, tiens, celui-là, tu vous allez voir, il va démarrer au premier coup. Tu mets le ça y est il est parti. Le mot dans l'Écriture c'est le mot ekrateia qui désigne une puissance, une force que l'on associe surtout à Dieu. Donc cette tempérance est une force, une puissance qui vient de Dieu. Elle est le fruit du Saint-Esprit. Permettez-moi de vous dire que dans Galates 5, 22, ça nous montre bien que la tempérance est une caractéristique du fruit de l'Esprit et que cela vient de Dieu. Paul dira, mais le fruit de l'Esprit, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la paix, c'est la patience, c'est la bonté, c'est la bénignité, c'est la fidélité, c'est la douceur, c'est la tempérance. Mais dites donc, et quand je lis tous ces fruits qui sont là, et que je suis honnête avec moi-même, je me dis, Seigneur, tu as encore beaucoup de travail à faire avec moi. Je le répète. Hein. Vous avez vu que Paul, il met en premier l'amour. Il ne se trompe pas, parce que tout le reste n'existerait pas si l'amour n'est pas là. L'amour, la joie, puis la paix, mais ça, c'est la manifestation du royaume. Le royaume de Dieu est un royaume de joie, de paix, de justice par le Saint-Esprit. Si tu es es de nouveau, tu vis ça. Donc, ce fruit doit abonder en toi. Quand tu vois des chrétiens qui ont des têtes, on dirait qu'on leur a mangé la soupe du matin au soir. Tu dis, mais qu'est-ce que c'est que cette joie qu'ils ont Vivent-ils vraiment le royaume de Dieu La patience Patience. La bonté, la bénignité, la fidélité, la douceur. Oh la douceur. Que toutes vos paroles soient assaisonnées de sel. Édifiant l'autre. Construisons l'autre, nous nous construisons mutuellement, n'est-ce pas Le corps est le tome du Saint-Esprit, c'est donc un lieu consacré. Nous sommes déjà en mesure de définir la tempérance comme une action que le Saint-Esprit doit produire dans la vie de celui qui le reçoit. C'est donc une manifestation du Saint-Esprit. Cette colonne a sa place dans la stature de l'homme spirituel et je dirais même qu'elle a une large, 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 même une très large place. La tempérance est donc le contrôle de soi. T'as vu comme euh, tu dérives vite Paf. Je suis rempli de l'esprit. Oh, regardez. Je change, je loue. Seulement dès que tu parles, paf Contradiction. Au, au lieu de t'humilier, tu persévères. La tempérance est donc le contrôle de soi. Vertu de ceux et celles qui sont maîtres de leurs désirs, de leurs passions et en particulier des appétits d'essence. Mmh, mmh, mmh. ah, C'est un fruit de l'esprit qui va rentrer dans l'expression le, dans que nous disons, dans le lard de la chair, la chair et ses appétits jamais rassasié. Comme la sensu, dans, 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 j'en veux, j'en veux, j'en veux. Et j'ai fini de, d'épuiser un plaisir qui est inachevé, je vais à l'autre plaisir, et je vais à l'autre plaisir, et je vais de plaisir en plaisir, et de, d'amertume en amertume, parce que chaque expérience, ah La tempérance étant de la modération dans l'action. Réfléchis. Euh, je me rappelle mon père qui disait Avant que tu parles, mon fils, tourne cette fois la langue dans ta bouche. Contrôle de nos réactions. contrôle de nos réactions face à des attaques verbales ou physiques. D'où la maîtrise de la langue. Donc évidemment, ne pas nous laisser entraîner par les réactions de la chair, ni par le désir de s'imposer à tout prix dans ce qui nous sommes être notre bon, point d'interrogation, droit. Et c'est là que le Seigneur nous attend. Vous savez pourquoi Parce que si tu franchis là cette colonne-là, si tu la bâtis dans le tabernacle de Dieu, tu es en train de gagner une grande victoire. Tu as avancé dans un point de sanctification tel que le Seigneur gré. Qu'est-ce que tu veux dire par là, Francis Je veux dire par là que le plus haut degré de la sanctification, dont je vous rappelle que sans la sanctification, nul ne verra le Seigneur. La sanctification, c'est la capacité que Dieu nous a nous a donnée de nous mettre à part pour lui, et nous, nous marchons dans cette sanctification. Nous allons de sanctification en sanctification, de consécration en consécration. Alors là, le plus haut degré de la sanctification est sans doute la maîtrise de soi, et particulièrement dans cette maîtrise, celle de... Elle est rose, hein C'est un petit membre, le plus, peu, plus petit des membres du corps, et pourtant c'est elle qui dirige tout le corps. Elle l'expression, la langue de nos pensées tordues, peut-être bonne aussi, mais souvent très tordues. Et c'est ça là, le combat entre le fait qu'on est au Seigneur et qu'on veut être agréable au Seigneur, et de l'autre côté, vous voyez la nature charnelle qui reprend ses droits, Mais, mais délivre-nous Seigneur. Le plus haut degré de la sanctification est sans doute la maîtrise de soi, et particulièrement celle de la langue qui nous apprend à nous taire face aux fausses accusations. Oh non, j'ai raison, moi. Non, oh non, moi j'ai raison, non, non, non. Je ne me tairai pas. Hein. Puis Qu'est-ce qu'il qu est, qu est lui ou qu'est-ce qu'elle est elle pour me... Tu as vu la chair Ça y est, c'est reparti mon pas. C'est même pas la peine que tu aies mis le contact, ça part tout seul. Christ est notre justice. C'est une dure école, car c'est un combat à mort qui est engagé avec nous-mêmes. Mais quand cela est acquis, quelle grâce La victoire va nous faire entrer dans une ère de paix. Vous pouvez vous pouvez avoir des, des situations dans lesquelles vous pouvez avoir raison à 100%, à 100% et pourtant le Seigneur nous dit « tais-toi ». Pourquoi il nous dit ça Parce que nous ne sommes pas appelés à nous faire justice nous-mêmes. Christ est notre justice, c'est lui qui nous justifiera. Tu n'as pas besoin de te justifier. Regarde Jésus, a-t-il eu besoin de parler Il est allé à l'abattoir comme une brebis muette. Il n'a pas ouvert la bouche. Il n'avait pas dit à Pilate, si je voulais, je demanderais à mon père, « Ah euh, non, ça, 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 ça serait fini de, 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 de ton empire, ça serait terminé. » Il pas ouvert la bouche. Et vous avez vu, nous, comme nous l'ouvrons, la, la bouche blablabla. Bla, bla. Comment nous ouvrons notre bouche. Parfois, quand, 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 est-ce que vous est jamais arrivé, est-ce que vous est jamais arrivé d'être en colère contre vous-même et de pleurer, d'avoir le cœur gros parce que vous savez les choses, et que dans les situations que tu vis, ben, c'est tout à fait autre chose. Et pourtant, le Seigneur va insister. Il veut que cette colonne soit bâtie en nous. Elle est une colonne qui va nous donner la possibilité d'être... N'est-ce pas dans dans, dans dans des situations au milieu de, des personnes qui nous entourent, avec cette tempérance-là, nous allons leur montrer ou démontrer par l'Esprit de Dieu ce que le Seigneur a fait en nous. Parce que vous comprenez, les personnes elles nous connaissent. Elles nous ont connues avant et elles nous connaissent après. Avez-vous remarqué cette chose être tout à fait extraordinaire malgré que le Seigneur fait, a fait plein de choses dans votre vie, la première chose que les gens vous diront, ils vont vous mettre le doigt là où ça fait mal. Ils verront pas tout le reste. Là, ils vont pointer. Tiens, ah, ah. Alors, le blabla, c'est bien, mais vivre et obéir à la parole, c'est mieux. Ensuite, il y a dans la tempérance, une facette de la tempérance qui va nous amener à à une maîtrise et cette maîtrise vous la connaissez bien puisque Jacques en parle mais j'aimerais que qu'on puisse voir le, le passage de Jacques parce que c'est assez intéressant Jacques 3 2 qui nous dit ceci car nous faillissons <rire> il commence à dire que nous faillissons Et j'ai le Saint-Esprit car nous faillissons dira Jacques Quand il dit ça, le, le verbe qu'il emploie là veut dire « nous trébuchons, nous bronchons, nous pêchons. À plusieurs égards, va-t-il dire. » Alors il dit « c'est quelqu'un, c'est quelqu'un, cherchons, ne, ne faillit pas en parole. »« Celui-ci est un homme parfait, capable. » C'est-à-dire qu'il a la force du Saint-Esprit. Et ça va rejoindre les fruits de l'esprit de Galate 5, n'est-ce pas Il va aussi être capable de tenir tout son corps en bride. Pourquoi on met une bride aux chevaux pour les, pour les diriger. Et où on met la bride? <rire> Somme 32, David dira, euh, euh, nous sommes comme des, comme, comme des mulets sans intelligence, euh, mets-nous une bride, un mort hein, dans notre bouche, et dirige-nous, Seigneur. Voici, euh, nous, <rire> nous mettons les, les, les morts des chevaux dans leur bouche, pour qu'ils nous obéissent. Et, et nous dirigeons ça et là leur corps tout entier. Voici les, les navires aussi, qui sont si grands, et qui sont poussés par des vents violents, sont dirigés ça et là par un très petit gouvernail, où que ce soit, que où que ce soit. ou que ce soit l'impulsion de celui qui les gouverne. Par quoi es-tu gouverné Quelle est l'impulsion qui t'anime Est-ce l'Esprit Saint ou c'est l'impulsion de la chair Si c'est l'impulsion de la chair, alors tu as besoin de mort. Pas mort M -O -R -T, hein? M-O-R-T, un mort M-O-R-S. Tu as besoin d'avoir ce mort dans, pour être guidé par le Seigneur. Et vous avez vu, les, 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 les chevaux, ils savent, quand il y a un coup de, de reine à, à droite, ils savent qu'il faut, il faut aller à droite. Ou un coup de reine à gauche, ils, ils vont à gauche. Ainsi, aussi est la langue, un petit membre. Et elle se vante de grandes choses. Voici. Un petit feu, quelle grande forêt allume-t-il Et la langue est un feu. La langue, un monde d'iniquité, est établie parmi nos membres. C'est elle qui souille tout le corps et enflamme tout le cours de la nature et enflammée par la gêne. Avons-nous besoin de la colonne de la tempérance Oui. Frères et sœurs, il y a quelque chose que je voudrais vous communiquer ce matin, c'est de tout mon cœur. Nous ne pouvons pas euh, euh, être euh, avec une, une double âme d'hypsucose. Par la grâce de Dieu, je suis ce que je suis. Et si je suis ce que je suis par la grâce de Dieu, je suis dans, dans l'image de Dieu. Je ne peux pas à un moment donné être avec l'image de Dieu et, et à un moment donné sortir de cette image pour reprendre l'image de ma chair. D'où viennent nos conflits Apprenons-nous sur la tempérance et, et le fait de tenir une fonction dans l'Église. Tiens, il y a besoin de tempérance aussi dans l'Église Est-ce que c'est utile, cette colonne de la tempérance pour bâtir le tabernacle Est-ce qu'il est utile ce fruit du Saint-Esprit Ah ben, écoutons ce que la parole de Dieu nous dit. Être sobre est un prérequis de la tempérance. Le prérequis de la tempérance, c'est d'être sombre. Alors Paul, il dira, il faut que l'ancien, ou l'évêque, l'épiscope, comme vous voulez, il soit irréprochable. Et bien sûr, le mari d'une seule femme, ah mais bien sûr, la famille est un et deux, aujourd'hui, le tableau de chasse. Tout le monde, les femmes, aussi bien que les hommes se vantent de leur tableau de chasse, de leur expérience sexuelle. Comme si c'était vraiment, vous savez, un trophée. Il faut donc que l'ancien, il soit irréprochable, mari d'une seule femme, sobre. Une des conséquences de la tempérance, c'est d'être sobre. Être sobre, ça veut dire quoi C'est fléchir ses désirs et ses impulsions avec un esprit solide et sain. C'est être modéré. La tempérance, c'est la modération, c'est pas l'excitation, c'est pas les, c est, c est, c est pas.. Je dis vers le haut ou je dis vers le bas. Je, 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 je suis pas modulable. Je pas, pas. Non, je m'en vais dans les extrêmes. Mais c'est plus de la sobriété, c'est plus de la maîtrise de soi, c'est plus de la tempérance. Pourquoi je dis appartenir au Seigneur alors que ces choses là, je ne les vis pas. Alors peut-être que oui, à des moments, on a, on, 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 on sait qu'on est en train de, de, de glisser, alors on, on se reprend, on, on peut avoir un, un semblant de tempérance, mais il y a des moments où, où ces choses vous, vous arrivent en pleine figure, vous les cherchez pas, mais on vous agresse, vous les recevez. Comment vous faites Mais l'écriture nous dit que nous ne devons pas seulement être sobres et tempérés dans l'église, n'est-ce pas? Tempérés dans notre propre, dans notre propre vie, mais l'écriture nous appelle aussi, vis-à-vis -vis de ceux de dehors, que notre attitude, vis-à-vis -vis de ceux de dehors, doit être la même que, que ceux du dedans, de l'église. Je n'ai pas, je n'ai pas de figure. J'ai pas une figure ici, une figure dehors. Je suis ici comme je suis dehors. Une autre facette de cette tempérance et de cette sobriété, frères et sœurs. Et c'est là, c'est celle, celle qui nous concerne le plus. Bien sûr, en dehors de ce que nous venons de dire. Pourquoi dois-tu être tempéré et sobre? Qu'est-ce que dit l'Écriture? Et c'est Pierre qui va nous le dire, soyez sobre. Pourquoi? Quand Pierre dit soyez sobre, il va dire Restez calme. Soyez concentré en esprit. Soyez modéré. Soyez sans passion. Soyez circonspect. Veillant. Faisant attention à l'indolence. Car la paresse est une propension à rien faire, une répugnance au travail ou à l'effort. Envers les soudaines calamités destructrices qui peuvent survenir soudainement, parce qu'il nous dit ceci soyez ça parce que votre adversaire, le diable. Tu manques de sobriété, tu vas être attaqué par l'ennemi. Tu manques de tempérance, l'ennemi va faire en sorte de mettre la zizanie. Tu manques de tempérance, il va faire en sorte de rompre l'unité. Au traverser le diable, comme un lion rugissant, rôde autour de vous, cherchant qui il pourra dévorer. Résistez-lui, opposez-vous à lui, étant ferme dans la foi étant ferme dans la foi, sachant que les mêmes souffrances s'accomplissent dans vos frères qui sont dans le monde. Vous voyez, la tempérance, c'est un fruit qui nous amène à comprendre aussi que si nous manquons de, ce, de cette vertu du Saint-Esprit, ben, le diable est à l'affût. Il est à l'affût. Tempérance. Et puis, une autre colonne. <rire> ah, mes amis. Quel bilan nous, que nous faisons ce matin. Regardons. Mettons un regard vrai sur nos vies. Voilà une autre colonne. Qui va nous attrister. La patience. ou plutôt la constance, la persévérance. C'est la caractéristique d'un homme, d'une femme qui ne dévie pas de son but d'une manière délibérée et de sa loyauté à la foi et à la piété malgré les plus grandes souffrances et épreuves. Que tout homme pense ainsi à notre égard, et qu'ils nous tiennent pour des serviteurs de Christ et pour des administrateurs des mystères de Dieu. Au reste, ce qui est requis dans des administrateurs, c'est qu'un homme soit trouvé fidèle, mais il m'importe fort peu à moi que je sois jugé par vous ou de jugement d'homme, et même moi, je ne juge personne et je ne juge pas moi-même, car je n'ai rien sur ma conscience, mais par là, je ne suis pas justifié, mais celui qui me juge, c'est le Seigneur. Ainsi, ne jugez rien avant, avant le temps, jusqu'à ce que le Seigneur vienne, qui aussi mettra en, en lumière les choses cachées des ténèbres, et qui manifestera le conseil des cœurs, et alors chacun recevra sa louange de la part de Dieu. 1 Corinthiens 4, versets 1 à 5 Oui, la persévérance au-delà de toute forme d'adversité, sachant que c'est le Seigneur et le Seigneur seul qui jugent, ayant le regard fixé sur le but à atteindre, et ne soyons pas distraits ou perturbés par toutes sortes de situations qui pourraient nous faire perdre de vue le but à atteindre. Maintenant, le Seigneur est pour une grande part à observer cette patience formée en nous. Cette persévérance, regardez les exemples de Noé, d'Abraham, le déluge, le fils de la promesse, Dieu éprouve notre patience. Vous ne croyez pas qu'il n'a pas éprouvé la patience de, de Noé, 120 ans pour construire l'arche Vous ne croyez pas qu'il a, il a éprouvé la patience d'Abraham pour, pour Isaac Mais Isaac c'est un, un miracle, c'est un signe, c'est un prodige Isaac. Abraham a-t-il eu la patience d'attendre que Sarah enfante un enfant à son âge, à 99 ans Dieu éprouve notre patience. Le véritable test de la patience vient lorsque nos droits sont violés, quand nous sommes traités de façon injuste ou arbitraire. La Bible, cependant, loue la patience comme un fruit de l'esprit qui devrait être produit dans la vie de tous les disciples de Christ. La patience révèle notre foi dans les desseins parfaits de Dieu, y compris le moment qu'il choisit souverainement. Notre foi dans son omnipotence et dans son amour. Patience les uns envers les autres. La patience dans l'épreuve de notre foi bien plus précieuse que l'or périssable. Pour le chrétien, la patience, c'est la confiance pratique en Dieu et par conséquent l'acceptation sans murmure des épreuves, quelles qu'elles soient. Lorsque nous voyons toutes ces colonnes être dressées pour bâtir notre édifice spirituel, parfois nous pouvons voir une tristesse poindre en nous. Car si nous sommes vrais, nous avons cette capacité de nous juger nous-mêmes sans concession à l'égard de notre moi. Et alors le cri jaillit de notre être intérieur, un cri de détresse. « Change-moi, Seigneur, je ne ferai point d'obstacle. » Si je pose la question ce matin, qui a besoin de changer Y aura-t-il quelqu'un qui lèvera la main Qui a besoin de changer Est-ce que nous sommes capables de dire au Seigneur, « Seigneur, change-moi, je ne ferai pas d'obstacle. » Si vous dites ça, vous allez rentrer dans un grand combat contre vous-même. Vous allez combattre contre la chair et le sang. Vous allez combattre contre tout ce que vous représentez. Oui Seigneur, je le veux. Tempérance, patience, foi, vertu, piété, une autre colonne, la piété. La piété est la vertu qui, nous ayant séparés des souillures du monde, nous unit à Dieu par la sainteté. C'est une manière de vivre qui honore Dieu. Et cette pété, elle s'enracine dans une attitude de révérence, de soumission et d'obéissance à l'égard de Dieu. Elle concerne la séparation avec le monde et la consécration à Dieu. Souvenez-vous ce que Dieu dit au prophète, il va dire, si tu sépares ce qui est vil de ce qui est précieux, de ce qui est saint, de ce qui est impur, il va dire tu seras comme ma bouche. Comme Jésus disait, je fais toujours ce qui est agréable aux pierres. Nous nous rapprochons de la pleine maturité. Respect pour les choses divines, manifesté par un accroissement permanent, va vers la ressemblance divine. Oui nous, 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 nous sommes participants de la nature divine et, 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 et le tabernacle qui croit en grâce et en puissance par les vertus que Dieu met en nous va nous aider à construire un temple en esprit dans lequel il sera agréable à Dieu de résider. La piété n'est pas une option à la vie chrétienne. Tout enseignement biblique doit avoir la préoccupation de susciter la piété. Pour Paul, l'une des caractéristiques des fausses doctrines est de ne pas être conforme à la piété. 1 Timothée 6, verset 3, 4 La connaissance de la vérité est selon la piété, dira Paul. C'est-à-dire, la piété est l'expression normale et nécessaire de la vérité reçue. Tu reçois une vérité en toi et tu la vis dans la piété, dans la consécration à Dieu. La piété définie, il ne faudrait pas penser qu'elle ne consiste qu'en une attitude. La piété n'a aucune valeur si elle ne se traduit pas par « en acte, la piété, c'est la dévotion en action. La piété de Jésus, c'est concrètement traduite de trois manières. Jésus ne s'est jamais soucié de plaire aux hommes. Son unique but était de plaire à Dieu. Toute la vie de Jésus était de se concentrer sur le bien qu'il pouvait faire à autrui, non dans la recherche de son propre intérêt. Et troisièmement, la piété de Jésus s'est traduite par son obéissance au Père, quel que soit le prix que cette obéissance allait lui coûter. Alors peut-être qu'il y a cette expression que nous pouvons revisiter au niveau de notre foi. Es-tu prêt, es-tu prête à payer le prix? Ça. Quand j'annonce je, quand, quand je, ce message, qu'est-ce que je suis en train de, de partager avec vous? Je vous partage des vérités fondamentales. Nous ne devons pas être des bébés. Nous devons comprendre ce que Dieu fait en nous. Comment travailler à mon salut si je n'ai pas cette notion de développement de mon être intérieur avec la collaboration efficace du Saint-Esprit Que je ne laisse pas le Saint-Esprit bâtir en moi ce lieu de prédilection où Dieu a veut habiter dans mon cœur. Je serai vu en eux, ils me feront un sanctuaire. Et j'habiterai au milieu d'eux, j'habiterai en eux, je serai vu en eux. Regardez comment le tabernacle a été construit. Et vous verrez bien, les colonnes y étaient. Il y a deux personnages qui sont dans l'écriture qui vont nous montrer comment ils vivaient leur piété. Ces deux personnages, nous les trouvons au moment de la présentation de Jésus au Temple. Et il nous est dit que l'un s'appelait Siméon et l'autre s'appelait Anne. Et voici ce que Luc nous en dit. Et voici, il y avait à Jérusalem un homme dont le nom était Siméon, et cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et l'Esprit Saint était sur lui. Il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne verrait pas la mort, que premièrement il n'ait vu le Christ du Seigneur. Il vient par l'Esprit au Temple viens-tu par l'Esprit à l'Assemblée. Et comme les parents apportaient le petit enfant, le petit enfant Jésus, pour faire à son égard selon l'usage de la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et dit, Maintenant, Seigneur, tu laisses aller ton esclave en paix, selon ta parole, car mes yeux ont vu ton salut. Parce que cet homme et cette femme étaient, selon la piété, je leur a fait un cadeau inestimable. Ils ont vu le sauveur du monde. Tout était dirigé par le Saint-Esprit. Ta piété n'est-il pas le fruit de l'Esprit cet exemple ne devrait-il pas nous inciter à vivre comme ces deux personnes vivaient en attendant le retour du Seigneur et notre enlèvement auprès de lui ils vivaient selon la piété vivons selon la piété en attendant le retour du Seigneur comme Simeon et comme Anne soyons remplis de l'esprit une autre colonne Une autre colonne. Et celle-là, elle n'est pas des moindres. L'amour fraternel. Quand se manifeste-t-elle cette affection fraternelle Peut-on dire qu'elle se manifeste lorsque tout va bien Alors il est certainement plus facile d'aimer quand tout va bien. Peut-on aimer son frère et sa sœur dans une seule direction ou existe-t-il une véritable mutualité, une véritable réciprocité, un échange affectif On ne peut réellement aimer sans connaître l'autre, sans avoir partagé avec lui ou avec elle ses peines et ses joies sans avoir créé une base de relationnel dans l'amour, non pas l'amour humain, mais l'amour de l'esprit répandu dans nos cœurs. Aimer l'autre simplement parce qu'il aime Dieu. Et cela se voit, se vit, se partage. Et Paul dira, mais que votre amour soit sans hypocrisie. Romains 12, verset 9, et suivant. Quant à l'amour, dira-t-il, fraternel, mes frères, Soyez pleins d'affection. Le, le mot affection là, il a une connotation dans, dans le texte grec encore plus fort que ça. Quand il dit soyez plein d'affection, il dit soyez. Il euh, faut que ça soit un chérissement. Chérissez votre frère et votre sœur. Chérissez-le. Soyez. Quant à l'amour fraternel, soyez plein d'affection. C'est un chérissement, les uns pour les autres. Quant à l'honneur étant les premiers à le rendre aux autres. Non pas moi, mais mon frère, ma sœur d'abord. Moi je viens après. Force est de constater que nous sommes loin de cette perfection que nous enseigne l'Écriture. Notre déséquilibre spirituel vient du fait que les différentes colonnes de notre maturité spirituelle ne croissent pas de la même manière. Car cette croissance est soumise à notre obéissance. Tu peux être obéissant dans la foi et moins obéissant, n'est-ce pas, dans la piété ou dans... Alors les, les colonnes ne grandissent pas pareil et l'équilibre existe. Il faut que ça croisse harmonieusement. Par quel moyen Par l'obéissance. Pour pas qu'il y ait de déséquilibre en nous. Vous savez, je vous ai toujours dit que ce mot d'obéissance, il a, il a un écho dans le cœur de l'homme et de la femme, un écho défavorable parce que le mot obéissance, n'est-ce pas, veut dire que de me soumettre à l'autre et dans la rébellion de nos cœurs, nous voulons obéir à personne qu'à nous-mêmes. Depuis le départ, depuis Adam et Ève, c'est le problème. Et ça s'est transmis jusqu'à nous, aujourd'hui, au moment où nous, où nous sommes là. Car cette croissance est soumise à notre obéissance. Pourtant, avec l'aide du Seigneur, car c'est lui qui donne l'accroissement. Il est indispensable que ces colonnes croissent ensemble, sinon notre édifice spirituel ne sera pas de niveau. Il ne sera pas prêt à affronter le fil à plomb. Pour que tu vois que quelque chose est droit, soit tu mets le fil à plomb, soit tu mets le niveau. Et quand le Seigneur met son niveau, que voit-il dans notre édifice. Est-ce tout au même niveau? Il ne sera pas prêt à affronter le fil à plomb. Il n'est pas question que la base de notre maturité soit bancale. Sinon, l'édifice ne tiendra pas. Il est donc vital que notre coopération avec Dieu soit loyale et sans compromis. Alors, Paul dira dans Romains 12, versets 17 à 19, il va dire « Ne rendez à personne le mal pour le mal, recherchez ce qui est bien devant tous les hommes, Si le possible, autant que cela dépend de vous, soyez en paix avec tous les hommes, ne vous vengez point vous-même bien aimés mais laissez agir la colère de Dieu, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution » dit le Seigneur. C'était la septième colonne, nous arrivons à la huitième, l'amour, la pierre d'angle, roche -pina. Cette pierre d'angle soutient tout l'édifice de notre maturité spirituelle et grâce à elle, elle nous lie à la tête qui est le Christ. Toutes les choses qui ont précédé trouvent leur saveur, leur aboutissement dans l'amour. L'apôtre Pierre de nous dire, car si toutes ces choses sont en vous et y abondent. Quoi Patience Quoi Piété Quoi Foi Quoi Maîtrise de soi Quoi Connaissance, Quoi Quoi Toutes ces choses abondent en vous. Elles vous laisseront ni oisives Elles vous laisseront pas sans, sans réaction à votre foi L'Écriture nous dit ceci, n'est-ce pas Que si ces choses abondent, ou plutôt surabondent, ou encore sont en plénitude, ou encore se multiplient en vous, car tel est le sens du verbe. Elles ne vous laisseront point oisif, c'est-à-dire stérile, mais celle où, celui qui, en qui ces choses ne sont point, il est aveugle, il ne voit pas, il ne voit pas loin. Il a mis en oubli la purification de ses anciens péchés. C'est pourquoi, frère, appliquez-vous d'autant plus à affermir votre vocation et votre élection, car en faisant cela, vous ne brancherez jamais. chapiteau cette colonne autour la colonne centrale qui va jusqu'au fait et qui unit toutes les autres colonnes c'est l'amour une foi sans amour ça vaut rien une tempérance sans amour ça vaut rien s'il n'y a pas la base du fondement de ce que Dieu est, Dieu est quoi il est amour alors tout le reste ça ne marche pas tous ces éléments, ces vertus du Saint-Esprit qui sont des fruits délicieux, toute cette maturité spirituelle nous amène à être des hommes et des femmes prêts et promptes à discerner le mal du bien, les sens exercés, à reconnaître ce qui est pur de ce qui est impur, de ce qui est saint, de ce qui est prophète, qui est profane, pardon. Et c'est le rôle de qui C'est le rôle éminent et responsabilisant de la sacrificature. Et nous sommes tous des sacrificateurs pour l'éternel. Si nous faisons notre service dans le temple, nous devons être comme le temple. Ce n'est pas le blablabla bla bla évangélique, euh, Alléluia, Amen, et ratata, et ta et ratata, ta 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 parce que ta ta Parce ta 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 parce ta 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 un homme une femme faite à la ceinture de Christ. Un homme et une femme qui peut édifier, encourager l'autre. Un homme et une femme en qui on voit la piété, la consécration, la foi, l'amour. Tu donneras ta réponse. Moi, j'ai la mienne à donner, toi, tu as la tienne à donner. Mais sachez, vous, vous et moi, que le Seigneur nous attend sur ce plan. Il euh, y avait un petit chant que nous chantions et que nous chantons encore. Euh, ici, dans mon cœur, je prépare un lieu, un sanctuaire pour toi, une sainte demeure, une maison de prière. J'ai écouté ta voix. Vous comprenez C'est ça. C'est pas seulement le chanter, ben c'est le vivre. Amen. Amen. Qui veut croître Qui veut se regarder dans le miroir et dire oui, je suis encore, sur certains points, je suis encore un peu moche, Seigneur, même beaucoup. Change-moi. Change-moi, Seigneur. Des fois, j'ai des des cris de désespérance à mon égard. Est-ce que tu es désespéré à ton égard? Et ouais. Si tu es dans cet état d'esprit, c'est bien. Parce que tu laisses le champ au Seigneur pour agir. Change-moi, Seigneur. Alors, il y a notre cantique qui dit ceci. Change mon cœur, Seigneur. Et purifie-moi. Change mon cœur. Seigneur, que je sois comme toi. Jésus, tu es le potier, je suis l'argile. Brise-moi, 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 façonne-moi. Tel est mon désir. Est-ce que tu veux dire au Seigneur ce matin, change mon cœur Si oui, certainement il le fera. Et toi tu n'auras de repos que lorsque tu verras que le Seigneur a fait vraiment une œuvre en toi. Dépose tes armes. Tes armes charnelles, abdique. Abdique. Et si tu abdiques maintenant, Dieu te donnera la victoire. Tu vois, c'est complètement contradictoire. Si tu abdiques, c'est que tu es vaincu. Non, non. Si tu abdiques devant Dieu, c'est que tu es vainqueur. Amen. Vous avez vu comment le Seigneur fait? C'est pas comme le monde. Alléluia. Soyez bénis. Ce message vous a été présenté par l'Assemblée chrétienne Le Tabernacle. www.letabernacle.net